0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Psa, który jeździł koleją, znają wszyscy. Pora poznać psa, który jeździ motocyklem. Razem ze mną Jacek Borowski i jego kompan Diego. Dzień dobry, witaj Jacku. Cześć, witam serdecznie. Jacek, jak na Was reagują inni motocykliści?
1: Jest to coś niesamowitego, jest. to są to emocje przede wszystkim, jest to uśmiech na twarzy. I czasami niedowierzanie, a właściwie większość przypadków niedowierzania
0: No pewnie widząc coś, co z jednej strony z daleka pewnie przypomina kufer, ale taki znacznie większy, no mało kto pomyśli sobie, że, że tam jest zwierzak, że tam jest pies.
1: Tak, moja konstrukcja do przewozu psa była różnie nazywana i, i, i różnie określana. Fajne było to, gdy w czasie podróży po Europie jedna z obserwatorek moich przyrównała że tak powiem, kopułę Diego bagażnika do kopuły katedry we Florencji, bo tak się zgrały, jakby wtopiły. Ja tego nie zauważyłem w początku na zdjęciu. Natomiast totalnie ta kopuła Diego bagażnika e, przypominała kopułę katedry florenckiej. Ale jeden z moich kolegów, żartując sobie, napisał, że jest to jedyny na świecie motocykl z abażurem.
0: Właśnie, ja też miałem takie skojarzenie, że to jest taki trochę abażur, trochę taki namiot. No dobrze, a co w środku? Jak Diego jest przypięty, ma jakieś pasy, szelki, jak to wygląda?
1: Jest co, to co zrodziło się totalnie z pasji, z marzeń, przerodziło się w coś totalnie praktycznego, coś co w tej chwili działa. W tej chwili wykonałem już kolejne konstrukcje, które są jakby... Część, co może... Pierwszą, pierwszą taką konstrukcję sprzedałem do Warszawy, ale o tym opowiem za chwilkę może. Natomiast to jest to coś, co, 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 co naprawdę funkcjonuje. Konstrukcja składa się ze stelażu, który jest przykrącony do motocykla. Na motocykle turystyczne jest inny samonośny stelaż, na motocykle czopery. Natomiast na motocykle turystyczne jest to płyta i to jest element numer jeden. Element numer dwa jest to podstawowy kosz, taka misa. Następnie na tą misę zakłada się ten abażur, e, kopułę, jak ja to nazywam. Do tej kopuły można też dołączyć bagażnik na rzeczy dodatkowy. I jeszcze fajną wersją, którą też można sobie zainstalować, a jest wersja Cabrio, czyli jego jedzie w takiej wersji odkrytej, jak królowa na tronie. Jest to wersja na rajdy, na krótkie odcinki po mieście, na, 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 na zloty motocyklowe. Ale ma też gogle, Jego...
0: widziałem na zdjęciach.
1: Tak, tak. Jego jest bardzo zabezpieczony. Jest, ma na sobie puszory. Puszory są spięte z pasami. Pasy są przymocowane do konstrukcji w środku. Diego ma zabezpieczone uszy i oczy. Ma gogle specjalne. Ma specjalne e, nauszniki K9, które wytłumiają hałas. Diego jest przyzwyczajony do, do dźwięku silników, ale w przypadku innych... Psów no jest to jak najbardziej skazane, także bardzo mocno zadbałem o bezpieczeństwo psa w czasie podróży. Jest też wygoda, niesamowita, gdyż w tym moim legowisku na świecie w Stanach Zjednoczonych firma K9 zrobiła takie, zrobiła takie jakby legowiska do psa na motocyklu, ale są one po pierwsze odkryte. Nie chronią psa w przypadku wypadku upadku upadku bocznego, z czym my się niestety spotkaliśmy. E, natomiast e, ta moja konstrukcja chroni psa poprzez tą kopułę, ale mm, pies ma bardzo wygodnie. W moim koszu jest, jakby ja bardzo długo pracowałem nad tym, jak, jaki ma być kształt i pies e, ma swoją pozycję skuloną, czyli tą fizjologiczną, fizjonomiczną, tak? Jest to pozycja wypoczynkowa, jak wejdziesz w Google i wpiszesz, to w tej właśnie pozycji, którą promuje firma K9, amerykańska, pies leży taki jak czarek niemiecki, wydłużony. Ta pozycja nie jest naturalną pozycją, pies nie wypoczywa. I w naszym przypadku, kiedy przejechaliśmy 7000 km przez Europę, a nasz powrót był ze Szwajcarii 1250 km na cios, 17 godzin w trasie, wyobraź sobie ten pies naprawdę, to dla niego byłaby męczarnia. Natomiast w tej pozycji, której Diego jest, czyli skulonej, takiej naturalnej, on wypoczywa, on śpi, dla niego to jest wygodne.
0: Czyli on ma znaczenie wygodniej niż ty. No sam jestem motocyklistą i wiem co to znaczy przejechać kilkaset kilometrów motocyklem w jeden dzień. To jest po prostu męczące.
1: Tak, tak. Taka jest prawda. No 1250 na cios z Diego to jest nasz rekord. Naprawdę, co prawda nie zakładałem, żeby tyle przejechać, ale wracaliśmy z podróży w Europie dwa lata temu. Jechałem na adrenalinie. Powiedziałem sobie tak długo jak się będę dobrze czuł pojadę no i, i, i dojechałem z Którejchu do Poznania.
0: No to teraz przejedźmy, wróćmy do początku tej waszej przygody. Z tego co czytałem, ten pomysł zrodził się podczas pandemii. Ludzie mieli różne pomysły. Ty miałeś bardzo oryginalny. Ale to było tak, że najpierw był Diego, czy najpierw był pomysł pies na motocyklu?
1: Nie, to, to jest bardziej złożone. On się, on się zrealizował w pandemii. Natomiast on gdzieś w moim myśle był od wielu lat. Ja miałem takie psy przez prawie 20 lat. Nie były to psy, tylko suczki. E, pracowałem, dzieci, dom. Nigdy nie miałem czasu dla tych zwierzaków. Oczarek belgijski jest bardzo trudnym, wymagającym psem, trudnym do ułożenia. Popełniłem pewne błędy. Marzyłem o tym psie. E, 30 lat pracowałem w służbie celnej, w mundurze. Białem kark, że tak powiem. Przy mojej takiej ekspresyjnej, dość natu- naturze wolnościowej. I, i, I to wszystko, gdzie do mnie się kłębiło, ten, ta, ta wolność, którą daje motocykl. Mój motocykl stał w garażu 15 lat, praktycznie przejechałem, ja wiem, kilka tysięcy kilometrów, prawie że nic. Czyli jakby ten motocykl czekał. czekał czekała decyzja o, o, o jakby wzięciu psa, o możliwości, że będę miał czas. W momencie, kiedy stworzyła się możliwość, że mogę przejść na emeryturę mundurową, I to wszystko jakby zjeściło, przyszedł COVID, Gdzieś tam w moich myślach, że tak powiem, chciałem jechać w tą podróż, no ale jest pies, więc trzeba dla niego to skonstruować. Więc to jest bardzo złożony proces, który gdzieś tam we mnie dojrzewał latami i zrealizował się w czasie covidu, tak? Tak to, tak to właściwie wyszło. Wziąłem kartkę, narysowałem tą konstrukcję, która gdzieś mi się śniła po nocach. Poszedłem do kolegi, gościa, który spawa kwasówkę, stal kwasową. I pokazałem mu to. On mnie, że tak powiem, nie powiedział spada jesteś szalonym człowiekiem, chociaż wszyscy tak wokół mówili, e, tylko powiedział prześwie się z tym, tak. I wróciliśmy do tego, zaczęliśmy to konstruować i to stworzyliśmy.
0: A trochę szaleństwa w tym jest, chociaż takiego szaleństwa zaplanowanego, tak bym to może określił. Mam nadzieję, że cię odnieść. E, to,
1: tak, razie, tak. Jest, 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 jest tym, jakby ciężko to określić. Uważam, że to jest szaleństwo pod kontrolą. Jest, jest totalny spontan, są totalne marzenia, spełnienie marzeń, jakichś wizji swoich. E, pójście na przekór wszystkiemu, na, na przekór temu. Moi koledzy, motocykliści, kuzyni, mam ich wielu, wszyscy jeżdżą na motocyklach. Oni pokazywali mi taki jeden fajny punkt na czole i, i po prostu... <śmiech> no, no, no Powiem szczerze, nawet spotkałem się z, później, no, z takimi właśnie opiniami, że, że, że zwariowałem, tak? że, to jest, że to jest
0: szaleństwo. No ale oprócz tego, że to jest przygoda, że to jest coś o czym marzyłeś, coś co daje ci wolność, jest też inny cel. Promocja adopcji, promocja takiego, no powiedziałbym właściwego zachowania, postępowania ze, ze zwierzętami. To zrodziło się w, w trakcie ten taki edukacyjny jeszcze kierunek, walor tych podróży?
1: Życie życie jakby nie znosi nudy i i jakby wiele rzeczy dzieje się naturalnie. I tutaj też się to stało. Jakby Diego był mały, poprosiłem kolegę, przyjaciela, który jest behawiorystą w schronisku, żeby mi troszeczkę pomógł Diego ułożyć. I takie początki, drobne drobne jakieś, jakieś, jakieś treningi mieliśmy. A a gdy wróciłem, także jakby ten Grzegorz ze schroniska był z nami od początku, natomiast jak wróciliśmy z z trasy po Europie, to on poprosił, żebyśmy zostali ambasadorami schroniska bezdomnych psiaków w Gaju. To To jest schronisko koło Poznania blisko. Jest to niesamowite miejsce, gdyż tętni jakby życiem i, i, i ludźmi z pozytywną energią, ludźmi chcącymi pomagać. Jest to schronisko nastawione nie tylko prozwierzęco, ale mamy w tej chwili na przykład taką akcję 10 września. Ja, ja jestem cały czas ambasadorem tych wszystkich akcji. To jest akcja... W stosunku tolerancja, stosunku do ludzi, do, do, do w stosunku do hejtu, czyli, czyli jakby działamy na różnych polach. Równość wśród kobiet, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Te tematy poruszamy i, i organizujemy olbrzymie imprezy, tak zwane spacery gajowe, gdzie ludzie, którzy adoptowali zwierzaki, przyjeżdżają z tymi zwierzakami. Mamy swoją telewizję, wyobraź sobie. Tak, schronisko, je chyba jedyne w Polsce, które ma swoją telewizję RELAX, gdzie kilku, kilka razy w roku mamy materiały, czy nagrywamy te programy. Ta telewizja też towarzyszy mi w, czasie, w jakiś sposób czasami w czasie mojej podróży, czy na początku, czy na końcu, ale tak jak powiedziałem, działamy bardzo mocno prozwierzęco i, i, i we wszystkich dziedzinach jakby społecznych. Chcemy ludzi uwrażliwić na problemy. Społeczeństwa w tej chwili, tak?
0: Wspomniałeś o tym, że miałeś pomoc, behawiorysty w pracy z Diego. Czy to był taki trening już pod tę jazdę wielogodzinną, często motocyklem? Da się to nie, jakoś. Nie nie, nie,
1: nie, nie. To był taki proste rzeczy. Z racji tego, że miałem jakieś doświadczenie z owczakiem belgijskim, Gronendal, chciałem Diego ułożyć we wszystkich jakby dziedzinach jego życia ułożyć go fajnie, żeby był takim fajnym psiakiem. To to nie miało nic wspólnego z motocyklem. To wszystko, co co jakby jest związane z motocyklem, to ja, ja go trenowałem. Natomiast to były proste rzeczy takie, że tak powiem, od małego żeby był stabilnym psiakiem, żeby był spokojny, żeby do mnie przychodził i tak dalej. Takie podstawowe rzeczy to było kilka treningów z Grzegorzem. Tak? Mhm. Natomiast cała ta praca związana z motocyklem, czyli To, że uczyłem jego jako trzymiesięcznego szczeniaka, przygotowywałem go do do różnych dziwnych dźwięków. Chodziliśmy na poligon. No właśnie, to były
0: głównie dźwięki, nie wiem, wibracje, wstrząsy, które towarzyszą... Różne rzeczy.
1: Słuchaj, przeróżne rzeczy. Chodziliśmy na poligon, sadzałem go przy jezdni, gdzie przelatywały karetki, ciąłem drewno piłą motorową, czyli też ten dźwięk, czyli to stało się dla niego naturalne, dźwięk silnika spalinowego. Ale robiłem takie rzeczy, że jako miesięczny szczeniak pływał za mną już na kajaku, czyli przyzwyczajał się do tej utraty równowagi. Chodziliśmy po takich mostach zwodzonych, dmuchanych, pontonowych, gdzie on tracił równowagę, czyli wszelkie, wszelkie rzeczy, które mogły być związane z hałasem, z dźwiękiem, z utratą stabilności, tego go uczyłem. Przeru... Wystawiałem go właściwie, nie wiem, czy jakikolwiek jest na świecie został wystawiony na tyle prób. On... On chodził w Szwajcarii pod wodospady, w klaustrofobicznych miejscach, wpływałem do groty na Kapri z nim, przed ciemnych miejsc, czyli, czyli wszelkie rzeczy związane jeszcze z klaustrofobią, chodzenie właśnie po, 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 po wieżach, czyli wysokościowe sprawy. No, no Diego na to wszystko został wystawiony, tak? Już jako, jako dzieciak, można powiedzieć, bo właściwie on jako roczny szczeniak dojrzewał w czasie podróży po Europie, tak? on, on tam się wychowywał na tych placach Rzymu, Florencji, Mediolanu, gdzie tysiące, setki tysięcy ludzi się przebijało. On się tam uczył tego wszystkiego.
0: A jednocześnie tak patrząc na gabaryty Diego, no to też by, jakbym sobie tak pomyślał o kimś, kto wozi psa, motocyklem, no to owczarek belgijski pewnie nie byłby pierwszym takim oczywistym wyborem, raczej jakieś mniejsze pieski, no a jednak, więc pewnie to też była jakaś trudność.
1: Jeszcze wbrew, wbrew pozorom to nie jest tak do końca, bo owczarek belgijski jest, jak go dotknąć, jest bardzo szczupły. Jakby, jakbyś postawił owczarka belgijskiego i owczarka niemieckiego, nie jakiegoś dużego, średniego owczarka niemieckiego, to one mniej więcej wyglądają tak samo, tylko że owczarek niemiecki będzie ważył 35 kilo, 30 kilka kilo, a owczarek belgijski 20-25 kg. Przy czym owczarek belgijski ma tak jakby bardzo szczupłą budowę, jest dużo tego pierza, jak go wrzucisz, włosu, włos, jak go wrzucisz do wody, to go nie ma, tak? E, przy czym jest to bardzo skoczny pies, e, dla niego nie ma problemem. mi się, jak go nauczyłem skakiwać na, na motocykl. Ja go właściwie nie uczyłem, ja go poprosiłem. Poprosiłem go, pokazałem mu kawałek parówki, powiedziałem, chodź, tam wskoczył. Ustawiłem kamerę, nagrałem, poszedłem do domu po żonę, mówię, zobacz, on już to umie. Także ja wiedziałem, na co się pisze, ja wiedziałem, że jest to bardzo skoczny pies, bardzo zwinny, on potrafi, jakby w tej mojej konstrukcji są takie drzwi. które które otwieram, żeby on tam wskoczył, ale ostatnio miałem sytuację, że on wskoczył przez ten jakby lufcik, tak, bez otwarcia tych drzwi, czyli nawet ta mała przestrzeń, którą on ma do tego, żeby tam wskoczyć, on potrafi sobie namierzyć, wskoczyć, obrócić się. Są to bardzo inteligentne stworzenia, bardzo inteligentne, bardzo się szybko uczą, ale musisz być też bardzo ostrożny, gdyż wychowanie tego psa, Dawno, dawno temu jedna osoba, która wiedziała co to jest za pies, mijając mnie, yy, powiedziała do mnie takie słowa gratuluję i współczuję. Wychowanie owczadka belgijskiego to można porównać coś takiego jakby to jest yy, po prostu twardą ręką w aksamitnej rękawiczce, tak, tak, tak to można ująć.
0: No tak pewnie powie ktoś, kto wie trochę więcej o tych psach, natomiast zakładam, że większość mówi, "Och, ale wspaniale, gratuluję, zazdroszczę. Jacek, mówiłeś o treningu, mówiłeś o, o kilku wyjątkowych miejscach, które odwiedziliście, no a jakie były wyzwania największe podczas tych podróży, podczas tych setek kilometrów przejeżdżanych na motocyklu? Z czym były problemy? Czy no nie wiem, trytytka za trytytką, motocykl, kosz, czy, czy bardziej pasażerowie byli... Tak, tak.
1: No i pi- pi- pierwsza podróż po Europie, 7000 kilometrów, gdzie przejechaliśmy Czechy, Austrię, Słowenię, Chorwację z wyspami, Czarnogórę, Albanię, e- grecką wyspę Korfu, całe Włochy, Szwajcarię i Niemcy. To było wyzwanie logistyczne. Ja nic nie wiedziałem, czy to się uda. Tak jak powiedziałeś, tryty tak dziesiątki, dużych, ciężkich, największych tretytek jakie były. Już pierwsze problemy były gdzieś tam. W Czechach, w górach słoweńskich, ja byłem tak ciężki, tak przeciążony, że byłem tak na, na takich pochyłach, pochył podwójny, czyli pod górę, jeszcze boczny. Przeważał mi motocykl, ja musiałem zatrzymać samochody, którzy, jak ludzie, ustawili mnie na i jechałem dalej. Ale bardzo dużym wyzwaniem w tych, tych części już chorwackiej, greckiej, włoskiej. No był oczywiście upał, tak? My większość czasu to było 40 stopni, 40 kilka stopni, czyli chodzenie przy, gdzieś przy, przy chodnikach, bardzo dużo wody, pilnowanie o to, żeby jego gdzieś tam się nie przegrzał. Także to było, to było duże wyzwanie, ale tak naprawdę w czasie tej pierwszej podróży no, no wszystko było nowe. Nie, ja niczego nie wiedziałem. Ja w ogóle nie wiedziałem, czy to co wymyśliłem, ten szalony pomysł skonstruowania kosza, bagażnika do przewozu psa na motocyklu, że to się powiedzie. Ja właściwie trochę, może żonie tego nie mówiłem i, i, i dzieciom, ale czułem się trochę jak górnik. Ja nie wiedziałem, czy ja wrócę z tej podróży, wiesz. Teraz mogę się już, wiesz, zupełnie z inna sytuacja. Była kolejna podróż Bieszczady-Mazury-Wybrzeże. W e, tej chwili przejechałem motocyklem elektrycznym dookoła Polski. To było bicie rekordu Polski, też coś niewiarygodnego. W ogóle przesiedliśmy się na motocykl turystyczny, czyli mamy przetestowane już różne rodzaje motocykli. Testujemy BMW GS-a, e, Harley Panamerykę mieliśmy w Budapeszcie, także dużo fajnych rzeczy się dzieje. E, dużo się wydarzyło, no, za dwa tygodnie ruszamy w podróż po Europie. Diego and Family, e, tutaj pokażę to jest właśnie tak jakby logo naszej podróży. Będzie to o tyle ciekawe, że Diego zabiera rodzinę na wakacje, czyli my z Diego jedziemy jak zawsze na motocyklu, a moja żona, z i córka już dorośli, pracujący, tak jak mówiłem, syn w informatyce, córka jest stylistką modową. Współpracuje między innymi z Patrycją Zachorską z Polsatu, właśnie moja córka będą odpowiedzialni za vlogi YouTube'owe, za Instagram. Chcemy przejechać, chcemy pojechać, zaczynamy do Oktoberfest w Niemczech, Monachium, jedziemy do przyjaciółek, potem, potem jedziemy gdzieś w kierunku Gardy, Komo, będziemy się kierować w Santropę, Monaco, taki jest plan. Plan był dużo ciekawszy, ale niestety czasami życie pisze swoje scenariusze. Chcieliśmy, chcieliśmy w związku z tym, że jesteśmy ambasadorami z Kwińska w Gaju, odwiedzić schroniska w Europie, miał powstać tego serial, ale niestety to trzeba na razie odłożyć z tego względu, że no, no po prostu nie zebraliśmy środków. Są to potężne. Środki miałby to kilkunastocinkowy serial, e, gdzieś tam, te, te, na, no może na Netflix, może, może na inną platformę, e, ale zobaczymy. Jeżeli Powiedziałem sobie tak, jeżeli zarobię na koszach kiedyś mojej konstrukcji, to ten serial zrobimy i, i odwiedzimy te schroniska, Celem było uczulenie ludzi na los zwierząt w trudnych czasach dla nas samych, ludzi. Także jedziemy teraz w podróż Diego and Family. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Za chwilę, chwilę później mamy kolejne targi: Tour Salon, może Expo, potem targi motocyklowe, więc cały czas się dużo dzieje. No ale my z Diego robimy swoje.
0: Życzę wspaniałych kolejnych podróży. Muszę też przyznać, słuchając ciebie, że trochę obalasz mit, czy też wyobrażenie polskiego emeryta, bo gdyby polski emeryt miał choć jedną dziesiątą energii i pomysłów takich jak ty, to, to naprawdę zwojowalibyśmy świat. Pięknie ci dziękuję, Jacek. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymał kciuki za kolejne wyprawy państwu też dziękuję zapraszam zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii ja nazywam się Przemysł Białkowski kłaniam się do widzenia do zobaczenia